0: Estamos en Abriendo el Melón, un podcast existencialista para mentes inquietas con necesidades de buen alimento para el ser. Somos jóvenes, rurales, mujeres y feministas. Así que aprovecharemos la ocasión para formar parte de la revolución de las conciencias, la única que falta. De manera divertida, entusiasta, informada online y, sobre todo, muy libre. Soy Paqui, algo sé de igualdad y hablaremos con gente que de verdad sabe de lo que nos interesa. En este primer episodio, Estereotipísimos, vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy, Maribel Ruiz Castillo, profe de uno de los cuatro institutos que cuentan con formación de promoción en Igualdad en Castilla-La Mancha, del Tomás Navarro Tomás, en Albacete. Es especialista en malos tratos, violencia de género y le podemos decir la pegatina, la revolucionaria, la defensora de las causas perdidas, porque es la que une el movimiento de Igualdad en el centro. Buenos días.
1: Hola, Paqui, buenos
0: días. ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de estar aquí, de poder aportar nuestro granito de arena para la causa y sobre todo, bueno, pues eh, lo que estás diciendo, ¿no? Si soy revolucionaria tengo que venir a demostrarlo.
0: Así es. Tenemos también a Diana Lagola, la pacificadora, profesora en el ciclo de promoción y con una vocación de atención a las personas. Es la conciencia que nos falta a todos y a todas.
2: Hola, buenos días, Paqui. Gracias por, por invitarme a este primer podcast. Y nada, esperemos que con nuestras aportaciones, pues, aumentemos esto de que es la igualdad.
0: Muchísimas gracias, Diana. Y por último, nuestro mega supermaster que me encanta, me encanta que haya hombres en este tipo de charlas, porque vosotros también sois feministas, ¿vale? Sí, <risa> Tenemos a Víctor López, el dispuesto, el colaborador, el que fue bombero y tiene vocación <risa> analista, innovador educativo y dispuesto a apoyar la causa feminista, porque nosotras, sin vosotros, no somos nada. Buenos días.
3: Buenos días, Paqui. Muchísimas gracias por invitarnos. O sea, me siento eh, cautivado totalmente. Una
1: estrella de cine. Bueno, es que lo es que, lo presentación
3: que lo que necesites y más. <ríe> y vamos. nada, muchísimas gracias, de verdad.
0: Me alegro de que estéis aquí. Estoy emocionada y orgullosa de este talento manchego en igualdad. Así que vamos a empezar a hablar de los estereotipísimos, en este caso el primer tema que os quiero proponer. Y la pregunta que os voy a hacer es si los estereotipos se hacen o se nace con ellos.
1: Uf, pues, eh, <risa> complicado. Eh, Bueno, no, yo creo que nacemos con ellos. Desde el principio siempre hay un, una, un marcaje si el, el sexo nos va a marcar, el género nos marca, desde antes de nacer, incluso la predilección que podemos tener… Eh, por tener un hijo o una hija. Si es que esto ya lo llevamos implícito, ¿no? Tienes, parece que si tienes hijas, eh, como que el cuidado, la protección que vas a tener o, o no sé, lo vemos desde otro desde otro punto de vista. A tener hijos, ¿no? Claro. El tener hijos parece que te vas a quedar sola cuando seas mayor y tener hijas vas a estar acompañada siempre, entonces los estereotipos ya los tenemos desde que nacemos, los colores que elegimos para la habitación, para la ropa, para, no lo sé, es, yo creo que ya venimos condicionados, ¿no?, el sexo, como ya se sabe antes cuando no se sabía, o cuando, por ejemplo, yo cuando nací mi madre y mi padre no sabían si yo iba a ser chico o chica, pero en ahora que ya se sabe, todo se prepara en función del sexo que va a tener, esa Estamos personita. hablando
0: un poco del rosa y el azul.
1: Sí, sí, Total.
3: Claro.
1: sí El rosa o el azul, o incluso ya se, ven, se meten otros colores, no por ejemplo, el gris, el marrón para chica o chico, pero nunca el rosa para chico, eso sí que no. Sí, pero en cambio el azul para chicas sí. Sí, el azul para chicas sí, pero, pero el decir, rosa para chico no.
3: En este caso sí que es verdad que todo esto influye mucho... ...en esa construcción de la identidad de género... Uh -huh. ...es decir, cómo los estereotipos o cómo incluso los roles... ...que se van construyendo antes de nacer... ...sin tener todavía ni figura como tal... ...nos van construyendo y en algunas casos yo creo que también... ...deconstruyendo esa creación que progresivamente... ...a lo largo de nuestra vida podemos ir cambiando, modificando... ...pero siempre está sumida a esa identidad que hemos creado... ...mejor dicho, nos han creado simplemente por nacer... ...con uno u otro... Sí, es sí, complicado, sí. sí,
0: Para aprender un poquito más sobre el tema y para tener una pequeña base teórica de, y que los oyentes eh, puedan tener eh, esa información, ¿qué tipos de estereotipos hay?
3: Uf.
1: Ten en cuenta que los estereotipos nos llevan a los prejuicios. Ya, entonces, entonces es que eh, tipos de estereotipos, pues desde todos los ámbitos, en todos los ámbitos hay estereotipos creados. Si te das cuenta, siempre tenemos un camino marcado para la mujer y para el hombre. Lo claro. que podemos hacer, lo que no podemos hacer, en lo que intervenimos, en lo que no intervenimos. No sé, es que yo creo que los encontramos en todos los ámbitos.
3: Yo creo que uno de ellos sobre todo es a la nivel de expresión emocional, ¿no? Bueno. Claro, sí, imagínate sí. cómo tanto chicas como chicos tenemos una determinación de actitudes y conductas asociadas a cómo podemos vivir esas emociones ese es el mayor, para mí, a nivel social, es uno de los mayores que existe.
2: Sí, pero por supuesto, aparte de, bueno, como has dicho, tipología, eh, está claro que eh, estereotipos de género, pero si pensamos en otro tipo de estereotipos, ¿vale?, eh, encima eh, ya marca dentro de esos estereotipos eh, cierta vulnerabilidad cuando pensamos en femenino. Es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de estereotipos de país, de raza, ¿vale?, cuando vienen de otras, eh, hombres o mujeres, depende estar marcados por unos estereotipos u otros. Si estamos pensando eh, cuando hay migración, ¿vale? por ejemplo, aquí, eh, si es mujer, está hipersexualizada, un ejemplo, mujer latina, está categorizada en. Entonces, dentro de esos estereotipos se está sufriendo no una discriminación, sino dos. ¿Vale? Y eso da lugar a, de alguna manera, cronificar. ¿Dónde está el problema? En el origen. Bueno, sí, hay que, hay que analizar el origen, pero sobre todo el aquí y el ahora. Porque el problema es que aquí y ahora, ahora siguen estando como hace años atrás. Y ahí es donde no avanzamos. Si nos cogemos a la raíz no, que es un estereotipo. ¿Vale? Es una idea, es una idea social. Y encima es una idea social fija. Entonces, es muy difícil avanzar ¿Vale? Y cambiar cuando en todos los estereotipos, vale, digo de país, de género, de raza, de sexo, vale, porque es que nos vamos al sexo y otra vez acabamos perdidas. vale, Entonces, el suma y el sigue en todos, no ¿Por? solo en el de género, que hay bastante. Y ojo, cuando hacemos estereotipos de género, evidentemente hay que visibilizar vale, la problemática o la vulnerabilidad que se sufre. Pero no solo al ámbito femenino, al ámbito masculino también, porque también sufren. ¿Vale? Y eso, pues a lo mejor, nos podría dar un reflejo, Víctor.
3: Sí, totalmente. Yo me siento discriminado totalmente con ellas cuando vamos a tomar café. ¿Por <risa> Porque soy el único chico. ¿Por qué, el único chico
1: imagínate.
3: No, tanto que todo, todo lo contrario. De hecho, yo tengo una frase referente a eso. Dice que, que el tuerto es el, el rey y el peri de los ciegos. O sea, donde hemos ido siempre a comer, ¿eh? uh -huh. siempre. ¡Wow! ¡Se va wow, rodeado de chicas! Wow, wow. ¡Joder, al final ya va a llegar la situación que te cansa. qué decir. Si sí, sí, realmente tenemos una pequeña representación o podemos empujar en la eliminación de estos estereotipos que condicionan a Fialca por la igualdad, yo creo que está en el empuje de, de decir, oye, como hombre hay cosas que también me molestan, no una, un montón, y al fin y al cabo me están condicionando también mi forma de expresarme o la forma que tengo yo de vivir esa, esa situación de incomodidad alguna vez. Hay una cosa
0: muy típica que seguro que se ha pasado alguna vez, es cuando vas a un restaurante con un chico, con tu marido, con tu amigo, con quien sea, y van a traer la cuenta y se la traen a él.
3: Total. ¿Perdona? Sí. ¿por qué este,
0: porque sí, sí. te este la traen a ti, sí. eh, hombre, y no a mí, mujer. Es como que ya eh, hay una predisposición a que son ellos los que van a tener que pagar la cuenta.
1: Sí, a mí me ha pasado incluso de ser yo la que pido el vino y ponérselo sí. a mi pareja para que lo pruebe y dices si el vino te lo he pedido yo porque se lo pones a él que no eh, y eso yo sí que yo que soy la revolucionaria y es verdad sí que se lo he dicho al, al sumillero o quien me haya atendido en ese momento que no lo ha hecho bien sí que en privado se lo he dicho le he dicho mira a ver por dios que el vino te lo pido yo normalmente el vino se, se pone para probar a quien lo pide que para eso lo he elegido pero sí que es verdad que en muchas ocasiones eh, es que es, es, está tan marcado, lo tenemos tan interiorizado, que a veces la gente no nos damos cuenta. Incluso a veces nos resulta gracioso. Mira, me la ha puesto la caña a mi marido y a mí me ha puesto la Coca-Cola cuando es al revés. no Y dices, pues no es gracioso, a mí no me hace gracia. no Porque qué menos ninguna. que preguntar. Entonces, como nos hace gracia, como no lo damos por. bueno, no pasa nada, estas cosas pasan. Eh, a mí me molesta. Me molesta que, que no hagamos caso de, de todo eso, ¿no? Porque eso son cosas rutinarias eh, que se siguen manteniendo. Y, y si no eliminamos eso, pues no sé.
0: Bueno, vamos a ir hablando a lo largo del podcast sobre todo de la educación, y yo creo que esto es para hacer un inciso precisamente en la educación en, en la hostelería. También es importante la educación de igualdad en en la hostelería sí.
3: Pero yo creo un segundo yo creo que también debe un poco el profesorado de esos ciclos incluir el lenguaje inclusivo que tampoco estará supuesto Entonces, en este caso ya no solo formar a los futuros profesionales del sector sino formar a los formadores sí. Vaya, perdón.
0: en definitiva eh, y para cerrar este tema y seguir con otro ¿por qué creéis que no avanzamos en una frase
1: Uf, pues es complicado decirlo, pero es que yo creo que tenemos, es por lo que he dicho antes, es que lo tenemos tan interiorizado y tan aprendido desde que nacemos, que a veces desaprender para volver a aprender es que es lo más difícil. Y sobre todo lo que tú has dicho, que vamos a hablar de educación, es que en la educación falta mucho, falta mucho. Sobre todo, yo creo que partiendo de la base de que falta mucha educación emocional, si es que no educamos emocionalmente y si no educamos emocionalmente no tenemos esa educación de empatía, de asertividad que debemos de utilizar para, para luego manifestarla en otros ámbitos. Y entonces es que nos falta
2: mucho por hacer. Sí, sobre todo a lo mejor vamos a partir de que hace falta un cambio del modelo social. Llámale patriarcado, llámale modelo masculino. Es que me da igual cómo se llame. Hay que cambiarlo, porque si no no estaríamos aquí. No sería necesario. O por lo menos esos estereotipos, vale, cambiarlos de negativo a positivo. O vamos a dejarlos neutros. Entonces cada uno que quiera ser lo que quiera ser, sin etiquetar. Eso es lo más importante. Entonces trabajar a lo mejor todavía, pues un poquito sobre sobre esa base. El modelo social tiene que cambiar, porque las personas hemos cambiado.
3: Sí, sin atribuciones, ¿no? Claro. Por
2: por supuesto
3: que básicamente yo creo que la construcción de los estereotipos es esa atribución que socialmente nos están clasificando como para y
2: Total, totalmente. Estamos en una sociedad que tenemos que categorizarlo todo. Yo creo sí. que a lo mejor, incluso en la enseñanza de infantil, a lo mejor como lo primero que nos enseñan es a clasificar, pues a lo mejor habría que darle una vuelta a, a esto, porque parece que todo lo tenemos que clasificar, todo lo tenemos que, grupo a subgrupo, pues a lo mejor vamos a partir de eso, pues bueno, vamos a dejar de clasificar, por lo menos en este ámbito, porque realmente eh, eh, sufren ellos y ellas. Está
0: claro que la educación es fundamental para el cambio de la sociedad pues y de las personas. Vamos con otro tema, vamos a introducir otro tema. ¿Cuándo empieza la sociedad a darse cuenta y a poner valor un estereotipo como una barrera?
3: Yo creo que desde siempre, prácticamente, ¿no? desde la construcción histórica, se, es necesario, bueno, se ha identificado, pero se ha camuflado. Quiero decir, como estaba tan instaurado en la sociedad y como estaba tan normalizado, yo creo que... La mujer se dio cuenta de esa sumisión, pero por la invisibilización que le hacía el propio hombre en todos los contextos sociales, sí que es verdad que, que no ha podido defender su derecho. Hace un momento hablábamos de la construcción de Frida Kahlo, como ella, ¿no? Como o se ha intentado vender, pero también Maribel comentaba el caso, ¿no? de la semana Mirabal. De hecho, son las precursoras por su situación del 25 de noviembre.
1: Sí, sí, de, Entonces, fueron de asesinadas y a partir de ese asesinato se reconoció como un asesinato por su estilo de vida y por cómo defendían los derechos y demás y fueron asesinadas, evidentemente. Y por eso el 25 de noviembre, bueno, pues se conmemora un poco, aunque hay mucha gente que no lo sabe, es verdad. Sí, sí, hay que poner en relieve. Todavía nos queda que poner en relieve a muchas mujeres.
0: El otro día hablábamos de, me conté, cuando os hice esta misma pregunta en uno de los ensayos me dijiste, "Buah, Desde el cromañón, <risa> sí, a ver, ¿no? historia, y yo os dije, bueno, sí. bueno, también eh, cuando se empezaron a utilizar los instrumentos de caza eran las mujeres eh, eran, eran más, mucho más hábiles y por lo tanto uh -huh. mucho mejores cazadoras que los hombres. No siempre cazaban los hombres. Uh -huh. Es cierto que desde el cromañón, pues eh, cromañón, sí. neandertales, sapiens y, uh -huh. y mucho más, no, depende. Eh, o sea que siempre ha dependido y hablábamos también de un tema que a mí me interesa mucho dentro de los estereotipos que era cómo nos han manejado ¿no? cómo han manejado el mundo femenino por ejemplo y para que la gente que nos está escuchando lo sepa en las guerras ¿no? las mujeres, ¿cuándo empezaron las mujeres a trabajar? cuando empezaron las guerras reales donde había millones de hombres que se desplazaban a esas guerras y entonces las fábricas se quedaban vacías, entonces nosotras sí podíamos trabajar, pero no antes y es más, no solo no antes, sino tampoco después ellos volvían y entonces nosotras teníamos que volver al hogar porque ellos ya estaban en las fábricas. Y además, que ahí fue un poco cuando empezó la primera revolución feminista en Estados Unidos, cuando nosotros, eh, nosotras, perdón, tenemos que volver y porque tenemos que tener hijos para repoblar las muertes de las guerras y trabajamos en base a cuando eh, la sociedad masculina nos lo impone, ¿no? Entonces, eh,
1: ¿por qué pasa eso? Pues mira, es verdad que lo que estabas hablando de la era del cromañón o ¿no? neandertal o me da igual lo que... Ah, bueno, no, en, han evolucionado. Todo... No, sí, bueno, no han evolucionado. Pero sí, sí que es verdad que también se nos trató de convencer de que... Eh... La mujer ha sido siempre la que se ha quedado cuidando niños y demás. Y no es cierto, ha habido muchos estudios que han demostrado que la mujer, es verdad, que estaban eh, no había eh, sexos en el, o no había género, no se distribuían las tareas por género. De hecho, eh, la tribu tenía hijos eh, y no se sabía, todo el mundo cuidaba de todos porque en realidad no... Tampoco se sabía en qué medida el hombre tenía participación en, esa, en el engendrar hijos, ¿no? Entonces, bueno, no bueno, vamos a entrar en eso. Pero sí que es verdad que los estereotipos es que son muy antiguos y nos vienen manipulando desde hace tiempo. Fíjate, los, los dioses griegos están las diosas de la fertilidad y los dioses de la guerra. Es que ya ahí ya bueno. marcamos una, una diferencia muy grande. Y luego la, la, la labor... O, o cuando eh, las niñas, si tú tenías en, 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 en Esparta, por ejemplo, las niñas, si tú tenías muchas hijas, podían ser abandonadas. El padre podía tener derecho a abandonar a sus hijas porque no quería tener Bueno, más eso hijas. pasaba
0: en China hasta hace... Sí, pero me refiero años.
1: que esto ya viene de, 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 de tiempo atrás, ¿no? Y, 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 o tener un hijo que no te valiera para la guerra. La cuestión era todo eh, enfocado a que tuvieras ...gente que te pudiera funcionar... ...y las hijas desde luego eran... ...o por ejemplo la, 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 el heredar el apellido... no ...si tenías una hija tu apellido no podía seguir... ...bueno si es que lo de los estereotipos... ...nos viene marcando mucho tiempo... ...fíjate, el, el otro día también comentábamos... ...que eh, Concepción Arenal fue una mujer... ...que asistió al, al, a la Universidad Vestida de Hombre... sí ...pero ahí tenía un padre detrás... ...que, le, que le, le propuso ir a la Universidad Vestida de Hombre... ...que era la única manera en que la iban a dejar entrar... ...nos en gusta ese padre... Sí, nos gusta ese padre. Y nos gustan los hombres que, en realidad, esto no lo podemos hacer solas. Nos gustan los hombres que los tenemos apoyando a esas mujeres que, en realidad, porque eh, aquí he visto, en el, en el parque aquí científico, en el edificio, he visto que tenéis una exposición de mujeres científicas. Uh -huh. Y me ha encantado, porque en muchas de ellas eh, hay gente que no las conoce. Y hay calles, eh, por ejemplo, el paseo en la calle de Olivia Sabuco de Nantes, ah, que está aquí okay. al lado uh -huh. de nuestro instituto... Hay mucha gente que no sabe quién era, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, no no te lo planteas, ¿no? Que era, es hija de, de, del bachiller Sabuco, el del. El del, el del, el del otro instituto. El del otro instituto. ¿no? Y bueno, bueno, no sé, hay mucha gente, muchas personas, mujeres desconocidas, porque no nos ha interesado, no ha interesado. Tú preguntas si Concepción Arenal es una calle. Yo pregunto quién es Concepción Arenal y me dicen, es una calle. Digo, ya, pero ¿quién era Concepción Arenal, ¿no? Eh, lo declara Campo Amor, a veces ah, sí. es, es verdad que se le ha dado más publicidad sí. y se le, ha, se le han reconocido muchos méritos que tiene, como conseguir el voto femenino, que también tenía muchos hombres detrás apoyándola.
0: Sí, pero era curioso, vale, ¿no? Y lo repetimos, porque eh, consiguió el voto, eh, pero antes de conseguir el voto sí. podía ser diputada, pero, sí, no, pero, podía, votar, pero no podía votar. votar. Sí, sí,
1: sí, es tan sí, incongruente sí. todas estas cosas, sí. de verdad. Es sí. alucinante, sí. En fin, que lo de los estereotipos nos vienen manejando desde hace muchísimo tiempo. Que en, es una postura cómoda, pues a, a veces a las mujeres les ha resultado muy cómodo. De hecho, no ha habido... Eh, ha habido revoluciones, pero no por parte de todo el mundo. De hecho, somos las mujeres... Si, si, fíjate, si hubiera habido una revolución eh, desde la base, las mujeres somos las que educamos en casa. ¿Y los hombres? Sí, pero ¿quién está bueno, quién está más tiempo con los hijos? Porque yo recuerdo que a mi madre la educa a mi abuela.
0: Sí, pero yo creo que eso cada vez está cambiando más. Debería de sí, cambiar. Sí. Ahí estamos hablando de corresponsabilidad. Sí,
1: pero me refiero a. Tampoco, tampoco es real. La sí, pero estoy hablando bien. de hace tiempo. Sí. De, de los tiempos. La mujer es la que está en casa. En realidad es la que educa. La que educa, la que alimenta, la que soluciona problemas, la que. ¿Vale? Entonces, yo creo que si la mujer no lo hubiéramos creído mucho más. En la educación hubiéramos participado mucho más, mucho más de no hacer educación por sexos, sino eh, hacer educación igualitaria. Pero claro, si es que eh, hace, desde hace muchísimo tiempo venimos conservando la misma educación que nos han impartido nuestros padres o madres, la misma educación. La educación cambia a partir de los años 80, 90, que nos damos cuenta que en realidad necesitamos evolucionar. Entonces, Incluso
3: eh, la, perdón, los estereotipos asociados a las diferentes carreras universitarias, hombre. Sí, sí. que están bien también por el hilo de, de lo que está comentando uh -huh. Maribel.
0: Ahora vamos a hablar de la educación. Eh, me gustaría recordar, si te acuerdas, Maribel, de la película que me dijiste el otro día.
1: Sí, sí que sí. era
0: durísima. Hay que... una película,
1: eh, se llama La verdad oculta, que son hechos reales, vale. El, bueno, la, la película tiene críticas de todo, ¿no? Pero son hechos reales que acontecieron en la guerra de de los Balcanes y sobre una mujer que llegó de Estados Unidos creo que estaba pertenecía a la Comisión de Seguridad de la ONU no nos hagas spoiler eh no 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 y llegó llegó de Estados Unidos a, bueno pues a la, después de la guerra para un poco la Comisión de Seguridad para controlar algunas cosas y demás y ahí se encontró con una una red de trata de mujeres importante por parte de, de ...de las fuerzas que se supone que venían a proteger a las mujeres... Bueno. ...y a la población en ese momento... ¿no? ...pero bueno, la película es muy dura de ver... ...porque sí que es verdad que se manifiestan muchas cosas... ...aunque no se ven muchas cosas... ...pero sí que a través de sonidos y demás... ...es una película dura... ...pero es interesante ver porque, ya os digo, es un hecho real... ...la utilización de las mujeres en las guerras... ...está pasando, de hecho, en los corredores humanitarios... ...bueno, sí, mm -hmm.
2: totalmente... Al, al hilo de esto aunque cambie de lo de la película eh, a lo mejor traerlo el aquí y el ahora y, aunque sea un poco feo la, la frase no eh, analizar un poquito expresiones que, que, que de, no sé yo creo que habían caído en desuso pero haciendo uso de pues, preguntar al lado, no eh, si conocían la expresión de la mujer de ser una dama en la calle y una puta en la cama eh, se reía, dice, pues claro, Diana, eso es claro. Y digo, bueno, digo, ¿y, y ¿entendéis el sentido? Eh, y la verdad que eh, muchas veces es porque realmente no entienden el sentido y el por qué se dice. Eh, vamos a ver, eh, te están diciendo cómo te tienes que comportar. Eso, 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 ya te están marcando el camino. Y hay que analizar algo muy... Es que es heavy, yo es que le digo heavy. Vamos a ver, me estás diciendo... ¿Cómo tengo que ser en el ámbito público? ¿Me, tengo, me tienes que decir cómo tengo que ser en el ámbito privado y encima en el ámbito de la sexualidad. Y sobre todo, ¿hacia qué va dirigido? Va dirigido al placer del hombre. Y dónde entonces queda la libertad sexual de la mujer, la expresión sexual de la mujer. Porque esto es diri dirigido a... ¿Vale? Es el placer de... Entonces... Eh, ...estereotipos sexuales, sí. vamos a ver, no, la mujer y el hombre en la cama tienen que disfrutar al mismo nivel... ...y encima, encima, yo hago un poco de mí, persona, o sea, a ver, ¿cómo me tengo que comportar aquí? Ay, ...ahora me tengo que cruzar, ahora tengo que estar guapa, Ay, no sé. y en la cama, a ver, ¿me tengo que ver una película? Eh, ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, boca a rabo, boca a rabo, a mí me estresa, yo no quiero eso, yo no quiero eso en la cama... ...entonces, es como, y encima... Se, ...se jactan de que... ...sí, sí, yo puedo llegar a ser una... ...a ver... ...entiendes lo que estás diciendo... ...y a veces es... ...que no lo entienden... ...que no hay una postura... Mm, ...o un pensamiento crítico de lo que estás diciendo... ...y muchas veces caemos en eso... Eh, ...yo... ...yo no soy ni una cosa ni otra... ...o sea, no soy feminista... ...no soy ni machista... Y bueno, ¿qué tiene que ver... ¿Qué tiene que ver ser machista con... quién tiene que ver ser feminista?... ...pero tú ¿sabes lo que es feminista?... Pues, eh, si ser feminista es buscar la igualdad. Así es. Ya está.
3: Habla como una pacificadora,
2: ¿eh? Total, así sí, es, sí, nuestra
0: sí. pacificadora. Mujeres manchegas, tenemos algo importante que anunciaros. Women Castilla-La Mancha, una asociación para el fomento del emprendimiento femenino digital. Un movimiento para ayudar a las mujeres manchegas a dar vida a sus ideas. Una comunidad femenina digital que busca la igualdad en el emprendimiento digital. La incentivación de la incorporación de mujeres líderes a nuevos modelos tecnológicos. Y la formación de nuevas líderes tecnólogas. Realizamos proyectos que fomenten la igualdad y el liderazgo femenino en el tejido empresarial digital. Únete a la comunidad y no te pierdas todos los proyectos que están por venir. Bueno, pasamos de tema y ahora vamos a uno que es eh, pues, eh, muy vuestro. Eh, ¿Cómo contribuye la educación a la igualdad?
2: Aquí tenéis creo que mucho, mucho, mucho que decir. Ay, sí, además es que solo decirlo me, se me pone, se me ponen los pelos porque eh, realmente eh, trabajar la igualdad, lo primero, lo primero, nos tenemos que educar en igualdad. Aquí los presentes, son, vamos, ahora se está haciendo un máster, o sea, metemos la igualdad por todo, pero nos, no, lo primero lo tenemos que creer porque yo creo en la igualdad. Es súper importante. La perspectiva de género, no porque estemos dando, somos los tres profesores del ciclo de promoción de igualdad de género, pero es que estamos dando eh, formación, servicios y a la comunidad. La perspectiva de género tiene que estar en todos, pero no en estos, sino en todo el sistema educativo. Yo creo que la
3: base está desde infantil.
2: por supuesto por es eso? decir,
3: ofrecer modelos eh, igualitarios. Uh -huh. donde la educadora en este caso o porque son muy poquitos educadores infantil uh -huh. sí que condicionan básicamente ese aprendizaje porque están ofreciendo modelos erróneos dentro del proceso de aprendizaje Por, supuesto. Entonces, ¿por qué no podemos contribuir progresivamente a eso? porque yo creo que a esos formadores o en este caso a estas educadoras uh
1: -huh. les
3: falta formación en lenguaje inclusivo en actividades que sean innovadoras diferentes orientadas a la igualdad pero
1: caso. es que ahí entonces lo que tenemos que hacer es ir a la universidad
3: bueno, la base, totalmente, claro.
1: La claro si las formadoras o formadores o los profesores o maestros maestras son los que se van a encargar de formar, oye, pues formaros en igualdad. Sabes lo que pasa que para formar en igualdad tú te lo tienes que creer. No puedes, no, esto no es como decir, mira, eh, no sé, estoy haciendo, dando una clase de la que bueno me puedo creer más o menos, pero soy neutra, ¿no? Me puedo estar impartiendo. En este caso no, en este caso la igualdad se nota mucho si te lo crees o no, porque los mensajes que tú estás lanzando emocionalmente son negativos. Y el hecho lo tenemos en que nosotras hemos tenido eh, impartiendo en nuestro ciclo formativo personas que no creían en la igualdad, es más, es que estaban en contra de la igualdad. Porque si no crees, igual dices, bueno, mira, no creo mucho, pero voy a hacer lo que mejor sepa. Pero nosotras hemos tenido personas impartiendo el ciclo que no estaban de acuerdo con la igualdad, pero claro, como nadie te exige eh, nada para eh, nada más que bueno, pues lo, lo básico para impartir clases, pues ahí nos encontramos. Es que hay un y, vacío ahí muy grande. Y luego eh, yo que soy también la coordinadora del plan de igualdad del centro, yo me he encontrado con un profesorado de mi centro que no me ha eh, que no, ha, no me ha dejado que las eh, alumnas y alumnos que van a, a que van a hacer alguna actividad con secundaria, entrar a sus clases. El voluntario, evidentemente, las horas de tutoría, pero ha habido gente que no. La mayoría sí, pero hay que remarcar que ha habido alguna persona que no nos ha dejado como no sus horas de tutoría para impartir igualdad. Como no rebemos en la misma dirección, es que no vamos a estrellar. Entonces, ¿eh? claro.
0: No solo es importante la educación en casa, la educación mm. en los centros, sino nuestra propia educación y nuestro propio interés por mejorar.
1: Sí bueno y luego te voy a contar otra cosa es que tú ahora mismo estás diciendo que vas a hacer actividades de igualdad y es como si eh, hay que darle una vuelta para que si las familias tú les tienes que pasar la notita para que saber que los, sus hijos van a recibir una información una formación una información unas actividades hay que llevar muy, muy, eh, mucho cuidado con cómo lo le pones el título porque en el momento en que lleve la palabra sexualidad ¡buah! bueno ahí ya recibimos el rechazo ...que dices yo no sé qué se piensan que será la sexualidad... No ...es un tabú porque...
0: grandísimo, un poco, vamos mucho. a hablar de sexo señores... ¿Ha ...se hace falta sexo? entre
1: nosotros, entre nosotras... ...y con sexo. gente que sepa y... Sí, sí. ...pues no, no, no podemos ponerlo... ...incluso hay veces que dices bueno vamos a camuflar lo de la igualdad... ...por a lo mejor talleres de habilidades sociales... ...que donde metamos la igualdad, donde metamos eh, terminología relacionada... ...metamos el respeto, la valoración y demás pero que no se hable de igualdad, porque es que en el momento en que no hablan la palabra igualdad, a algunos les salen sarpullido. De verdad, os lo digo. ¿eh? ¿Qué
0: haríais vosotros para mejorar la igualdad en, en la educación?
2: Lo primero, lo primero, que haya muchos promotores y promotoras.
0: Es súper importante. Yo importantísimo, os felicito importantísimo de manera grandiosa por este, por este FP
2: de promoción de la igualdad. Sí, es muy necesario en todos los ámbitos, en qué sentido, es que eh, no nos hace ningún favor, ningún favor que, que estemos trabajando y luego sigamos viendo en la televisión publicidades que es que es ver en directo una manada y, y, y se ve como a una mujer con cara de placer y a ver, que eso es una eso es una violación entonces los medios no, 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 no ayudan no ayudan para nada y luego siempre las, las polaridades tampoco ayudan ¿Por qué? Porque en el momento que hablas de igualdad, de alguna manera... De hecho, estamos viviendo una involución en temas de igualdad. Porque yo hablar de igualdad, ya me están clasificando de, de feminaz. Y mira, te voy a decir una cosa. La primera vez que a mí me dijeron... Tú es que eres esembrista. Y perdonar mi cultura, pero en el momento que me dijeron eso, me dejaron callada porque no sabía lo que era. Y yo, ¿embrista? Digo, bueno, no creo. Y, y Porque hay que educarse en... ¿eh? Pero cuéntanos qué es... En briesta, pues es esa bipolaridad que parece que, que estamos eh, eh, hombres en contra de mujeres y viceversa. Y no, la, eh, 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 la igualdad quiere igualdad, el embrismo, superioridad de la mujer. Yo no, 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 la promoción, promoción de igualdad de género, igualdad de oportunidades, llevar la igualdad eh, formal. A la igualdad efectiva, que es la igualdad en la calle, que se cumplan las leyes. Por cierto, no se cumplen las leyes. Y es muy difícil educar cuando tienes la sensación de vender humo. Es muy difícil, muy complicado. Es muy complicado trabajar los planes de atención individualizado a mujeres víctimas de violencia de género cuando en la realidad, perdón, cuando en la, realidad en la ley no se puede aplicar por falta de recursos. Es muy complicado, dices ¿qué podemos hacer desde la educación? Pues a veces se nos atan las manos. Por muy un verdad. lado falta formación, por un, un lado no se aplican las leyes, pero aquí estamos. Sí. Aquí o sea, estamos es peleando. Claro sobre que todo, sea. sobre todo porque eh, nuestro sector es muy vocacional y hay que hacer, porque hay que dar contenidos, pero también hay que pensar y trabajar con las personas. Valores, ¿vale? exactamente. exactamente. Pues Haciendo justo. hincapié
0: en las carreras tecnológicas, ¿por qué? ¿Por qué tan pocas chicas o mujeres en carreras tecnológicas?
1: Uf, porque no se promociona. Si es que yo creo que estamos muy muy atrás en, en, con respecto a otros países, ¿no? Donde sí que es verdad que hay... Y luego, eh, ese techo de cristal que tenemos. De hormigón. De hormigón. De hormigón. Sí, de hormigón. Sí, sí, sí. Porque, no sé, todavía tenemos... Eh, muy en mente que no, no, yo es que tengo una edad para tener hijos y, y dices, pero bueno, puedes tener hijos sin, y seguir con tu trabajo pero es que en España todavía nos cuesta o nos falta mucho para esa conciliación entre ser madre y, con, y continuar con nuestro trabajo sabes que todavía hacen falta muchas leyes que ayuden a las mujeres a, a poder eh, desarrollar un trabajo que nos exige, uh -huh. que nos exige mucha dedicación
0: en España en general sobre la conciliación, tanto yo creo que tanto para las mujeres como para los hombres. En el momento en que tú dejas de trabajar un año o dos uh -huh. años eh, para dedicarte a, a tu familia, eh, estás muerto en el sí. mercado laboral. Sí, sí,
3: sí. sí totalmente. Sí. Incluso las empresas o las entidades en, en, de manera secundaria hacen lo justo, que es lo de la ley, y justo cuando se pasa el año, supuestamente a, a tu casita.
2: Eh, sí, permítame. <coughs> de hecho,
3: en situaciones personales, a mí, por ejemplo, nosotros y nuestra familia nos pasó esa situación. Mi mujer se quedó embarazada, tuvo el periodo de baja, y en ese periodo, claro, le hicieron incorporarse y poco más después le echaron a la calle prácticamente. Bueno, le invitaron a irse. Sí,
1: bueno, lo mismo da. Sí.
2: No Entre sé, todavía bien.
1: tenemos mucha mentalidad que, que superar y, y sobre todo, eh, es lo que hablábamos de educación, si los formadores no fomentan eh, esa, con esa educación emocional, el que la mujer también es capaz de hacerlo, ¿vale? Si desconfiamos, es que se desconfía en que una mujer, a ver, tú ahora mismo, yo os lo pregunto siempre, tú llegas a un taller y hay una chica arreglándote que te va a arreglar el coche y ¿qué harías? Y el 90% de alumnado me dice yo irme a otro taller. ¿En serio? En serio.
0: A mí me encanta. Yo admiro a las chicas. Me encanta cuando hay una chica que o es conductora, claro. que es soldadora, que es cualquier cosa sí, así. Sí, pero,
1: pero... Me es, da un orgullo. Siguen siendo las mínimas. Siguen siendo las mínimas. Tú pasas por una obra y no hay mujeres albañiles. Podría haberlas. Podría haberlas, eh, por supuesto. Claro. Yo en mi época pasada estuve haciendo de peón de albañil. Y es un trabajo muy duro. Pero ¿podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo.
2: Pero para ello necesitamos modelos. Rescatando un poquito el inicio de, de, de lo que comentabas, vamos a ver, eh, si yo no tengo un modelo y yo veo a, a un hombre que ejerce una profesión X, no, no me puedo fijar porque no me identifico. Eh, los, eh, los niños y las niñas pequeñas, a veces, solo por el hecho de tener el mismo color de pelo ya se socializan mejor, o sea, son cosas que eh, a lo mejor pueden ser insignificantes, pero son muy significativas. Mira, yo es que mi, mi guerrera laya que es mi niña de cinco años, eh, intento tra trabajar en la igualdad porque también tengo un niño y por supuesto quiero que estén en la igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Y es muy gracioso porque mi hija eh, siempre dice, mamá, el, car el carrito, y yo, Uy, el coche, el coche también, 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 ojo, también vale sí. A mí el ámbito privado me encanta, me encanta ser madre, pero me encanta el ámbito público, me encanta mi trabajo, me encanta socializar, me encanta contribuir de forma voluntaria a lo que hagan o digan, sobre todo si fomentar la igualdad, pero me hace falta esos modelos. Y mi hija de carro, no sé qué, de repente un día es porque me gustan mmm, <ríe> los programas estos de dermatología, la doctora Lee. Y un día ve y yo, ay, no sé si por qué, claro, pues se ven bultos, problemas de piel. Y dice, mamá, ¿pero eso qué es? Bueno, pues ahora dice, bueno, no, palabras que yo ni, ni sé. Y dice, oye, mamá, yo puedo ser como la doctora Lee, ¿verdad? Y yo, sí, ¿sabes por qué? Porque es una mujer. Nos hace falta modelos. sí, sí Por pero, supuesto, pero y sobre todo, perdóname. En esa mi, educación tibes, informal. Sí, sobre todo también cuando... cuando, cuando Vamos a darle inver la, eh, la inversa. Mm, servicios socioculturales de la comunidad, que somos nosotros, eh, son estudios que parece que están muy feminizados. Eh, pero a veces, eh, como. como mm, y yo entiendo y creo que muchísimos hombres estudiantes que quieran este tipo de, de estudios, pero como están como que parecen marcadas para mujeres, es que o no se atreven, o qué van a decir de mí, o estas presiones tontas.
3: No se asocian estereotipos. Exactamente, que a
2: lo mejor estarían súper encantados de, de, de profesiones para el cuidado de y no o manifestar que yo quiero quedar en mi, me quiero quedar en mi casa y, y criar a mis hijos solo por eso es como además este se les este es un vago no quiere trabajar
3: Sí, ves. Por favor, por favor por favor
2: y eso pasa eso pasa al igual que yo como trabajo de tardes pero quién cuida a tus hijos o sea quién cuida a tus hijos detrás de eso que es eso que mala madre Ah, claro, por supuesto. entonces así. es por complicado supuesto. pero es que al revés también yo soy mala madre y estoy rara. mala revés, madre también, y me encanta porque el padre que quiere quedarse a cuidar es que es un vago pero vamos a ver por eso vamos a cumplir los estereotipos en positivo
3: claro, yo es que pienso que ese tipo de, de educación como bien decía, estaría en el ámbito más informal donde la madre padre, o padre y madre o padre tienen que educar en esa construcción igualitaria es decir, el reparto de tareas dentro de la corresponsabilidad es un modelo básico educativo dentro del ambiente familiar por ejemplo, las promotoras de igualdad de género en el ámbito no formal también educan situaciones que pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad. Evidentemente, mejorar la calidad de vida de mujeres enseñándolas y empoderándolas. Yo creo que la base de la educación está en empoderar. Nosotros en, nuestro clase, ¿no? en nuestras clases sí, sí. intentamos empoderar a, todas las, a todo el alumnado, da igual el ciclo formativo, ¿en aras de mm. qué?, ...de que sean capaces de defenderse en el ámbito público y privado... ...pero sobre todo se hagan de valer en el ámbito de decir... ...mis derechos son estos. Así es. Totalmente, totalmente.
0: Eh, para ir cerrando, eh, a mí me gustaría escuchar de vosotros... ...una conclusión de cada uno... Eh, ...sobre el tema de los, de los estereotipos... ...o estereotipísimos.
3: Yo si sí me dejan hablar.
0: <risa> <risa> una conclusión en, en, en una frase... Algún consejo que podáis dar en una frase a todos los oyentes, ya los creos, o sea,
3: que nos ven, que son tantas ¿Empiezo cosas. Empiezo yo, Venga, sí, <risa> sí empieza tú por
1: favor.
0: Yo creo que sin estereotipos no hay barreras y esa es una conclusión. Hay que trabajar en ello. Uh
3: -huh. Uh -huh. Yo puedo comentar que básicamente para mí eh, que no existan los roles, porque es decir que cada uno defina su rol, cada una defina su rol y así no existirán los estereotipos porque se eliminan esas cabezas tradicionales, esas cabezas pensantes que no van a ningún sitio.
0: Así
2: es. Yo, yo lo voy a resumir eh, en una palabra que aquí tenemos de espectadoras a dosis alumnas de, de promoción, que son las que nos han liado para estar aquí, tengo que decir, pero yo creo que la base de todo solo es una palabra, respeto.
0: Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer contar con vosotros, eh, esperamos poder contar en más ocasiones, que aseguro que sí, porque yo sé un poco y, y al mismo tiempo, como os decía antes, parece que no sé nada, llevo cuatro o cinco años aprendiendo sobre igualdad, formándome, hablando con gente, siempre he sido muy peleona, eso es así, creo que todos los que estamos aquí lo somos, uh -huh. eh, y aún así, cada día, cada vez que hablo con alguien, siento que, que no sé nada. Entonces, me encanta aprender y espero que este podcast sirva a, a nuestra región y a quien lo quiera escuchar de cualquier sitio del mundo para aprender un poquito más, en este caso sobre los estereotipos. Para concluir, mi frase sería menos religión y más igualdad en las aulas sí, y en la sí. educación. Sí, 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 la claro. religión que la aprendan en casa y cada uno aprenda lo que quiera y vamos a incluir educación en igualdad real… En, en, en cualquier tema de, relacionado con la igualdad que nos sirva para mejorar a nosotros y a los demás como consejo como consejo de persona guapa lista y feminista bien acompañada por guapos listos y feministas eh, que la gente joven tiene que luchar tiene que luchar y en muchos casos tenemos que luchar con nuestro entorno con nuestros amigos con nuestros padres tenemos que ser peleonas y peleones cuando algo no nos parece bien y que esa igualdad eh, real esté en todos los ámbitos de la educación es fundamental. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Os espero muy pronto con otro.
1: Sí, sí. Gracias. Y muchas siempre. gracias. Ha sido un placer, Paqui. Ah, tía, por tío, por un abrazo a todos.
0: Y para finalizar, pues queríamos dar los agradecimientos de rigor a quien nos toca, porque nos ayuda día a día, que es el Instituto de la Mujer Regional de Castilla-La Mancha y a los patrocinadores que hacen que esto sea posible. Y de paso, invitamos a todas las empresas que quieran de nuestra región maravillosa eh, a luchar por la igualdad y ayudarnos pues, con sus pequeñas donaciones o sus pequeños patrocinios para seguir realizando este maravilloso podcast. Porque en Castilla-La Mancha también tenemos referentes, también somos tecnológicas, también luchamos en pro de la igualdad. Y bueno, aquí está el caso. Así que hasta el próximo episodio. Pedro, ¿tú crees que una chica puede ser investigadora? Sí. ¿Tú crees que una chica puede ser ingeniera? Sí. ¿Tú crees que una chica puede construir un puente? Sí. ¿Tú crees que una chica puede ser informática? Sí. ¿Y hacker? No. ¿Por qué, ¿Por qué crees que una chica no puede ser hacker? Porque
1: la
2: denunciaría. Ven. <risa>